0: Ofrecen medio millón de pesos a quien dé información para la captura de Francisco Javier Rodríguez, alias el XL o el Frank. Esta semana se llevará a cabo la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el COVID en telco Tlaquiltenango y Amacusac. Ejidatarios de Tlaquiltenango tomaron la caseta de la autopista siglo XXI.
1: Es tiempo de informar de la verdad, Zona Centro
2: Noticias, primera emisión, El Poder de la Información, Giovanni Barrios, en vivo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro Noticias, la primera emisión de este día, lunes, lunes 12 de julio del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted, quédese con nosotros los siguientes minutos. Se dio una conferencia de prensa desde muy temprano. Ya se había anunciado, pero se concretó la conferencia por ahí de la una de la tarde. Las autoridades responsables de la seguridad, el gobernador del estado, encabezaron esta conferencia de prensa para anunciar que una recompensa para la captura, la detención de quien identifican con el nombre de Francisco Javier Rodríguez, alias el XL, el Frank, el señorón, señorita colombiano, a quien también la autoridad lo cataloga como el generador de violencia de los últimos días en el estado de Morelos vamos contigo Itzel Galván, adelante
3: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio efectivamente finalmente la Fiscalía General del Estado ofrecerá 500 mil pesos como recompensa para quien aporte información para la detención del líder eh, criminal Francisco Javier Rodríguez Hernández alias el XL, el colombiano o también como conocido como el señor Ono, el Frank quien es líder de un cártel del narcotráfico identificado como los colombianos aquí en Morelos, relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, según así lo confirmó el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gandara. Hay que recordar, Giovanni, en días pasados las autoridades eh, del gobierno, de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía informaron que el fin de semana del 2 al 4 de julio había sido el más violento de toda la administración. Señalaron que esto obedeció obedece a la disputa que mantiene el territorio entre el líder y delincuencial identificado como el XL y el grupo de los mayas que lidera Abel Maya. Ante esto, hoy se ofreció una recompensa de medio millón de pesos para quien aporte información veraz y útil para la detención de este líder criminal de el XL o el France. Sin embargo, el fiscal eh, Giovanni también señaló que no será el único caso, pues también restan al menos siete líderes delincuenciales más por quienes estarán ofreciendo recompensas.
4: Escuché. Eso pues es lo que vamos a ver, vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo, cómo avanza el sistema, estamos confiados en que hay gente solidaria, hay gente que, que como estamos garantizando la secrecía de la información pues esperamos la, la voluntad y la cooperación de, de la sociedad. ¿Cuántos
5: recibido algunos informes sobre este personaje? ¿Dónde podría estar ubicado? ¿O ¿Dónde podría esconderse?
4: No se puede compartir precisamente por ¿Pero la han Todavía no me han informado en relación con esto, estamos arrancando hoy.
5: ¿Y cuántos objetivos son? día, no para esta circunstancia
4: de la mesa de seguridad? No te puedo decir, Eso es algo que se define al interior de la mesa de seguridad. Cada, cada caso se, se tendrá que evaluar, se tendrá que hacer un diagnóstico, porque no es algo que se puede utilizar así nada más de manera Pero voluntaria. fiscal
3: dice que hay otros objetivos, dice que hay otros. ¿Cuántos son? Sí, tres ¿4? ¿5?
4: ¿Cuántos? ¿cuántos? Mira, cuando menos estamos hablando de siete, siete personas y en la próxima semana estaremos revelando ya quizá el nombre de una o dos más objetivos.
3: Ahí escuchamos, Giovanni, al fiscal general del Estado, Biel Carmona Gándara. Son siete personas más, por lo menos, por quienes estarán ofreciendo también estas recompensas. Mientras tanto, pues fue emitida ya esta primera eh, recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para la detención de este líder criminal. Hasta aquí mi
0: reporte, Giovanni. Gracias, gracias, Itzel. Bueno, esto se revelaba por el fiscal. Después vino a concretarse esta conferencia de prensa donde informaban que es una nueva forma de trabajar realizando investigación con la colaboración de la ciudadanía que habrá total secrecía para quien aporte estos datos que se darán a la Fiscalía de Combate a delitos de alto impacto. Ahí es donde se llevarán a cabo estas investigaciones. Es una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información veraz, útil para la detención de este líder criminal Francisco Javier Rodríguez Hernández alias LXL, el colombiano, el señorón, señorita, el Frank, todos estos sobrenombres es líder de un cártel de narcotráfico identificado como los colombianos relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación según eh, se ha confirmado desde hace algunos meses atrás pues es quien ha estado en estos momentos generando mayor violencia en el estado de Morelos, cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado relacionado con una investigación del 10 de abril del año 2020 además es señalado del delito de asociación delictuosa, este es otro delito se considera que esta persona eh, se ofrece esta recompensa porque es la principal generadora de violencia en Morelos y la información que se reciba será confidencial será la Fiscalía para Delitos de Alto Impacto quien realiza las investigaciones. En días pasados, las autoridades del gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General, habrían informado precisamente que el pasado fin de semana, que fue del 2 al 4 de julio, fue el más violento en la presente administración. 16 personas asesinadas y se debía precisamente a una disputa de cárteles de la droga. Una liderada por esta persona, el XL, el señorón, el frango, el colombiano, contra eh, otro grupo identificado como Los Mayas, que lidera Abel Maya. Esto es lo que genera la violencia y hoy el gobernador también se refirió al tema ya en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar.
6: Y de la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Morelos. Respecto al permanente combate a la delincuencia. Reitero que nuestro gobierno no ha pactado ni pactará bajo ninguna circunstancia con quienes pretenden arrebatarnos la paz social. Al día de hoy, Hemos alcanzado y anulado a delincuentes que actuaban con total impunidad bajo la complicidad de las autoridades. Celebro la respuesta en marcha de estos actos de investigación inéditos en nuestro estado, que fortalece nuestra estrategia de seguridad. En Morelos, el combate a la delincuencia es frontal y constante, arrojando resultados contundentes que han mermado las capacidades delictivas a todos los grupos que intentan operar en nuestro estado. En esta entidad, nunca antes la autoridad se había atrevido a exhibir a los presuntos generadores de violencia con nombre y apellido. Reconocimiento a las dependencias que forman parte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz en Morelos, por el esfuerzo coordinado que realizan día con día, hoy más que nunca, Necesitamos trabajar en equipo y demostrar que en Morelos, los buenos, somos más.
0: Y vaya que se necesita mostrar que en Morelos, los buenos, somos más y que se trabaje en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas víctimas también inocentes. Este fin de semana, familiares, amigos del joven Pablo. Pablo, joven de 24 años, estudiante de la carrera de aviación. Tenía un futuro por delante. Joven que... Era estudiante que tenía una familia, le fue arrebatada la vida por sujetos que, o un sujeto quizá, que intentaron asaltarlo. Esto ocurrió en Burgos de Temisco. Le dispararon, lo asesinaron. Eh, aún a pesar de lo doloroso y de esto, la familia en una labor altruista también donó los órganos de Pablo, de su hijo, los donó y salvó a más de 100 personas, personas que están esperando órganos para seguir o tener una mejor calidad de vida. Este fin de semana la familia de Pablo salió, marchó por las calles para exigir justicia, para exigir seguridad. Vamos contigo, Ana Lilia, Mata. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas
5: tardes, buenas tardes. Al auditor, efectivamente, familiares y amigos de Pablo, este joven asesinado. En pasado fin de semana, tras un asalto afuera de un oso en el fraccionamiento burgos, realizaron una marcha eh, por el mismo fraccionamiento para exigir justicia por su homicidio y que no quede impune los padres de Pablo, bueno, pues afirmaron que era un joven, eh, pues, eh, con futuro, dos carreras, eh, Giovanni, una en otra en eh, piloto, y lamentablemente, pues, eh, cuando fue asesinado, era su segundo asalto, eh, ya había sufrido un asalto previo, ha sido una ronda entrevista. Santiago y el padre de Pablo, quien decidió que bueno, pues la zona es una zona peligrosa, no solamente su hijo había sido víctima de eh, la delincuencia, varios hechos se han registrado, tantos robos de vehículos, y por ello pues hacía este llamado a las autoridades a que pues abata la inseguridad, pero también que se justicia en torno al homicidio de su hijo. Vamos a escuchar parte de lo que narró el padre de Pablo.
1: No puedo decir qué tan frecuente o qué tan no frecuente, pero aquí. Allí en el sepelio de mi hijo, allá en la funeraria, me saludó una persona que me dijo que era vecino de aquí, un hombre joven con su esposa. Y me dijo, lo entiendo, señor, porque a mi papá también lo mataron afuera del mismo Oxo. Entonces, no es el primer caso, es más, creo que ni el segundo. Y sí, aquí mismo, a un vecino, allá enfrente, a un vecino que estaba acompañándonos hace un rato lo bajaron de su camioneta a mano armada y afortunadamente tuvieron la caridad de dejarle de que bajara a su niña de la camioneta para llevarse el rey. Señor, decía
5: que su hijo había sido el tema de por lo menos dos asaltos previos Bueno, es lo no, que el padre de Pablo y bueno, pues esta marcha es la segunda que familiares de este joven realizaban exigiendo justicia por su homicidio, es la información me
0: gracias Ana Lilia muy buenas tardes. Así se exigió justicia por, por este joven de 24 años, quien tenía todo un futuro por delante y le fue arrebatada su vida por delincuentes cobardes. Mire usted, en el tema de la, del COVID, que también no debemos bajar la guardia, que también está en la agenda informativa, pues resulta que ya Morelos está rebasando los 200 casos activos. Esto ya es preocupante. La semana pasada estábamos en 100, 130 cuando llegamos a los niveles más bajos, 70, 60, pero ahorita ya tenemos más de 200 casos. En el último reporte que nos da la autoridad el día de ayer, eh, cerca de las 6 de la tarde, se informaba que Morelos alcanzaba 200 casos activos, 210 personas que en este momento tienen la enfermedad activa del COVID, que la pueden contagiar en los próximos 15 días, pero también se han registrado ya 3,781 defunciones. 3.781 defunciones y se han confirmado 35.426 casos. Los nuevos pacientes son ocho mujeres de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Temisco, Xochitepec y Yautepec. Se encuentran aisladas en sus hogares 10 hombres de Ayala, Cuernavaca, Emilio Zapata, Jiutepec, Cojutla, Temisco. Estamos hablando entonces en total de 18 personas en las últimas horas. Y nos dice también la autoridad. Que se integraron a la base de, de datos 57 casos confirmados de COVID, que corresponden a meses anteriores. Esto debido a la actualización del sistema de información nacional. En tanto, las nuevas defunciones son seis hombres de Cuernavaca, Emilio Zapata, Juanacatepec, Xochitepec y Yautepec, y tres mujeres de Cuautla, Yutepec, que padecían diferentes enfermedades. Entonces, estamos hablando cinco y tres, ocho personas que pierden la vida en las últimas horas contra el COVID. Hay que seguirse vacunando. Hoy siguió la vacunación. donde Luis Moreno, adelante. Giovanni Amacuzaca
7: fue una de las sedes, junto con Coatlán del Río, al poniente de Morelos, en aplicar el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19, personas mayores de 30 años y hasta los 49 años. Desde, desde temprana hora, la fila se formó a las afueras del Salón Cantarranas, en la cabecera municipal de en donde la en donde la gente ya estaba con su registro en la espera. Fue alrededor de las 9 de la mañana que empezó eh, con el ingreso de poco más de 100 pacientes, por lo que la fila empezó a fluir demasiado rápido. Se destinaron, Giovanni, 3.720 dosis de AstraZeneca para lo que es este lunes y mañana martes, así lo informó Héctor Hugo Guzmán Pacheco, encargado de este programa en la zona macustica. Escuchemos. Nos
2: encontramos ya aquí en, en el poblado de Macusac para el, la primera vacunación de AstraZeneca para toda la población de... 30 49 años de edad, haciéndoles la invitación que acudan. Como pueden ver, la afluencia es rápida. Hay poca, pues, hay poca población que está viniendo a vacunar. Hay que aprovechar este momento, ¿no? ¿Cuántas dosis trajeron para Trajimos acá? Tenemos 3.720 dosis para poner o aplicar entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. Pues como bien sabemos, ya no no es la primera vez que se hace aquí en, en amacusac eh, Pues eh, importante que se vengan a vacunar. Muy importante, afortunadamente, las, las anteriores ocasiones que nos ha tocado coordinar este punto por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social nos ha ido bien, ha habido buenas respuestas de toda la comunidad, espero que esta no sea la excepción. ¿no? En el caso de Puente Dixla la, la fecha pasada eh, comenta que sobraron dosis. Sí, pero sobraron pocas, trescientas veinte dosis, trescientas dosis. ¿Qué hacen con esas dosis que se quedan? Las regresan. Se regresan a la Almacén delegacional del sí. Instituto Mexicano Seguro Social. Y se, de todas maneras se ocupan. Ahí desconozco ya ese procedimiento. Su nombre completo, por favor. Ica. Giovanni, comentarte
7: que en esta actividad participó personal de la Sedena, de Bienestar. Y también es parte del personal del Ayuntamiento de Macusac. La información.
0: Gracias, Luis Moreno. Muy buenas tardes. Y bueno, eh, también, aparte de Macusac eh, hubo vacunación en Cuatán del Río. Cuatán del Río 12 y 13, es decir, hoy y mañana. También vacunación en Tlalnepantla, que es nada más hoy, 12 de julio. La pregunta es, ¿dónde va a seguir la vacunación? Bueno, ponga usted atención. Eh, dice la autoridad que esta semana se llevará a cabo también la aplicación de primera dosis para personas de 40 a 49 años de edad en los municipios de Tetecala, Cuatetelco y Tlaquiltenango. La coordinación del plan estatal de vacunación informó que en el municipio de Tetecala la vacunación se realizará únicamente miércoles 14 de julio, en Coatetelco se efectuará jueves 15 de julio, mientras que Tlaquiltenango se llevará a cabo en la vacunación 14 y 15 de julio. La brigada Correcaminos en Morelos, que integra la Secretaría de Desarrollo de la Defensa Nacional, en fin, varias dependencias, pues están informando que eh, van a ser más de mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Le habíamos informado a usted AstraZeneca de aquí en adelante, eso es lo que había dicho la autoridad. De esta manera, la población de Tetecala, Coatetelco, Tlaquiltenango, entre 40 y 49 años de edad, deberán presentarse para su primera dosis de, con una identificación oficial comprobante de domicilio para verificar que son residentes de los municipios y también su expediente de vacunación que obtienen de mi vacuna.salud.gov.mx en Tetecala, donde va a ser la aplicación en el Hospital General de Tetecala, que es el doctor Rodolfo Becerril de la Paz. En Cuatetelco, la aplicación de las primeras dosis de vacuna AstraZeneca se realizará en secundaria técnica 20, Cuautzilin, ubicada en Zapata, Colonia Centro. Mientras que en Tlaquiltenango, la aplicación de las primeras dosis de vacuna AstraZeneca para personas de 40 a 49 años será en el Centro de Seguridad Social IMSS, a un costado de la Unidad Médica Familiar Número 11, en el auditorio y en la ayudantía municipal. Estos son los puntos de vacunación. Bueno, y también comentar que se va a vacunar mujeres embarazadas mayores de 18 años que cursen más de nueve semanas de gestación. Ahí va a continuar. La vacuna, importante, y no bajar la guardia, sana distancia, cubrebocas, lavado frecuente de manos, si se puede evitar salir de casa, que mejor. Voy a la pausa, es breve, no se vaya. Dos de la tarde con 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir con las noticias, quiero mandar un abrazo solidario a toda la familia periodística del estado de Morelos. Muy lamentablemente ha fallecido don Santiago Baena, un ícono de la fotografía. Eh, estuvo durante muchas administraciones laboró para varias administraciones del gobierno del estado desde don Antonio Rivá Palacio Jorge Carrillolea, Jorge Morales Barut Jorge Arturo, Jorge Arturo García Rubí eh, Sergio Estraca Gigal, me parece que todavía está con Marco Antonio Adame Castillo eh, Don Santiago Baena eh, un hombre amable eh, con mucha sabiduría y experiencia en el ramo periodístico que siempre tuvo una buena sonrisa y una buena mano para quienes llegábamos al periodismo. Recientemente también su hijo Fernando Baena también eh, falleció, un abrazo fraterno para toda la fam familia y para toda la familia periodística, descanse en paz vámonos eh, rápidamente con otra información, vamos con nuestra compañera Itzel Galván, vamos con ella, porque el fin de semana eh, explotó el motor de una lancha en Tequesquitengo, hubo personas heridas hoy el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante pues eh, señaló que la regulación de las lanchas en Tequesquitengo corresponde a la Capitanía de Puerto adelante Itzel Galván, te escuchamos
3: Efectivamente, Giovanni, el presidente municipal de Focutla, Juan Ángel Flores Bustamante, aseguró que esta regulación de las embarcaciones en el lago de Tequetitengo corresponde a la Secretaría de Marina a la Semar a través ah. de la Capitanía del Puerto y no a las autoridades municipales. El Edil lamentó este acontecimiento que dejó varias personas, al menos nueve personas lesionadas, sin embargo, aseguró que esta regulación la lleva a cabo la Capitanía y afirmó que lo hacen de manera regular a pesar de los pocos recursos económicos con los que cuentan. Ante ello, eh, pues dijo no hay eh, responsabilidad y eh, o facultad en este tema por parte eh, de las autoridades eh, municipales y además pues también aclaró es la primera ocasión en la que ocurre un hecho similar eh, eh, con alguna embarcación, con algún bote en esta eh, zona del estado de Morelos. Vamos a escuchar.
1: Creo que es algo muy lamentable ¿no? porque la verdad es que ahí eh, no había sucedido en, en lo que llevamos de la administración. Quiero comentarte que ese tipo de regulaciones lo hace la Secretaría de Marina a través de la Capitanía de Puerto. Eh, en el lago nosotros no tenemos injerencia, ahí todo tiene que ver con que es, es la Secretaría de Marina. Nosotros regulamos a partir de la tierra y a afuera ¿no? Entonces, eh, al final es algo lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Sin embargo, se tiene que revisarse pues de manera constante por parte de la Secretaría de Puerto para que todo esté en orden y evidentemente pues no vuelva a correr riesgo a ningún tipo de ninguna
3: persona. ¿Pedirían desde el ayuntamiento esta revisión exhaustiva? Se hace todo
1: eso? el tiempo. Se hace todo el tiempo. Acá lo que le faltan son recursos pues a la Secretaría de Marina, ¿no? Y sobre todo a la en el puerto que tiene que pues no tiene tanto personal como para revisar todas las lanchas, ¿no? mecánicamente hablando. Pero no han dejado
3: digamos un tanto abandonado este este lago en sus las funciones eh, no, de No no
1: porque te, digo, o sea, es un tema aislado o sea no es un tema que sea que haya sido recurrente desgraciadamente sucedió este fin de semana no pero por lo menos en los tres años que llevamos de la trincheación nunca había pasado. ¿Sí?
3: Ahí escuchamos, Giovanni, al presidente municipal de Coautla, Juan Ángel Flores Bustamante. Hasta aquí mi
0: reporte, Giovanni. Gracias, Itil. muy muy triste lo que pasó hoy en Tequesquitengo, esta explosión que dejó al menos seis personas heridas. Eh, también bomberos de Coautla, hace unos minutos sofocaron un incendio que se registró en una casa habitación ubicada en la avenida Ferrocarril de la colonia Ignacio Zaragoza. Adelante, Fernando Baltasar.
8: Efectivamente, Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Se Vivieron momentos de angustia Ahí en esa casa habitación y este siniestro que ocurrió a la una de la tarde fue causado por una fuga de gas, eh, según informan los propios vecinos. Afortunadamente elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Cuautla llegaron a tiempo para sofocar el incendio y evitar una tragedia mayor. Como resultado de este, un hombre de 68 años de edad eh, tuvo quemaduras en ambas manos tratando de controlar el mismo y de salvar a quienes al interior eh, se encontraban. Recibió atención médica de parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Cuautla. En el lugar no fue necesario su traslado, eh, pero los vecinos incluso eh, intervinieron también para facilitar las labores de los bomberos y finalmente evitar que se convirtiera en una situación eh, todavía mucho más eh, grave. Insistimos, solamente una persona resultó lesionada, quien al interior trató de apagar este siniestro y resultó con quemaduras en las dos manos Giovanni, hay que tener mucho cuidado de revisar esas instalaciones en de, de, de nuestros domicilios porque se nos olvida y entonces se generan ese tipo de accidentes
0: sin duda, gracias, gracias Fernando, tener precaución vámonos eh, rápidamente con nuestro compañero Luis Moreno porque giratarios de Tlaquiltenango tomaron la caseta de la autopista siglo XXI a la altura del puente de los muros, ¿por qué Luis Moreno? adelante
7: esto, Giovanni, debido a que autoridades del gobierno federal y estatal no han cumplido los acuerdos, el Comisariado de equidal la Huica, Juan Carlos Leiva Hernández, aseguró que las autoridades no han querido concretar eh, estos acuerdos que consisten en la limpia de los canales, que ahora con las últimas lluvias se han visto, se han visto seriamente afectados, entre otras cuestiones, así como los pagos de sus eh, previos. Son ya cuatro años, Giovanni, de este conflicto que involucra a varios ejidos y que ahora nuevamente se coordinan, pues ya eh, pues han hecho reuniones, pero eh, pues no llegan a acciones concretas.
2: Escuchemos parte de la entrevista. Carlos Leyva Hernández, comisariado ejidal de Tlaquiltenango. Carlos Leib pues, eh, coméntenos, ¿están bloqueando la autopista siglo XXI? Pues una vez más estamos bloqueando la autopista por la falta de concientización de los gobiernos porque no nos han pagado. No han hecho nuestras, nuestras afectaciones, ni siquiera han desasolvado nuestros canales. Nuestros, aguale, nuestros canales ya están colapsando y no es justo que, que ellos estén haciendo un negocio en nuestras tierras y que al legislatario, como siempre, lo estén marginando. ¿Qué tiempo tienen con esto, afectaciones? Tomamos la pista como cerca de tres horas. ¿Y las afectaciones en el campo, qué tiempo tienen?
1: Van para cuatro años las afectaciones,
2: Entonces, que no han hecho, han hecho caso omiso de todo esto. ¿Se dan reuniones, encuentros? Hemos, hemos estado con ellos en muchas ocasiones, para serles sincero, de que desde que entró mi,
8: mi periodo.
7: Carlos de Iba aseguró que es un cierre que se quitará hasta que las autoridades les den una respuesta, son un poco más de 20 afectados, al menos del ejido de Tlaquitenango, pero hay más en otros municipios de la región sur. La información, Giovanni.
0: Gracias, gracias eh, Luis Moreno. Hoy es Día del Abogado muchas felicidades a quienes ejercen esta profesión que la ejercen obviamente de manera correcta, a los que lo ejercen de manera correcta no que torcen la ley a los que sí se merecen muchas felicidades, a los que buscan pues eh, que se aplique lo que se establece en nuestros nuestra Constitución del, mexicana, del Estado de Morelos, nuestras leyes, de todas las que de ellas eman, emanan felicidades a los abogados. Hoy, por cierto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió a la sesión solemne celebrada en el Congreso de Morelos, donde este 12 de julio fue entregado el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama 2021. Eh, ahí estu estuvieron diferentes eh, titulares del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Eh, se dio lectura a un decreto. María Ivonne Hernández Muñoz, Juan Manuel Ortega, Maldonado, Ingrid Lisset Lira Hernández, Ricardo Sarraga, eh, Guadalupe Delfina Redondo, Leonardo Alejandro Silva, María Teresa García, eh, Magnolia Corona, Edgar López. Manlin Cristina Rivera Sánchez, Alberto Francisco López, Joaquín Roque González recibieron esta importante distinción. Vamos a escuchar.
9: ¿Qué obtuvieron el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Sotrigama 2021 en cada una de las diferentes categorías? El premio que otorga el Poder Legislativo del Estado de Morelos lleva el nombre de Don Antonio María Díaz, Soto y Alfonso Díaz Sotrigama fue un abogado y político mexicano que participó en la revolución mexicana del lado de Ricardo Flores Magón y de Emiliano Zapata este reconocimiento es resultado de su labor profesional de su dedicación y compromiso en el desempeño de una profesión que es fundamental en el
0: correcto desarrollo de la sociedad de una profesión que contribuye en la consolidación de las reglas y valores de la democracia pues ahí lo tiene, parte de esta ceremonia y eh, hablando del Congreso del Estado de Morelos, se está proyectando citar a una sesión extraordinaria, todavía hay más nombramientos, ya está por terminar esta legislatura, pero pretenden hacer más nombramientos antes de que lleguen los futuros legisladores. Vamos contigo, Ana Lilia Mata. Así es, Giovanni, lo hoy el presidente de la mesa directiva del
5: Congreso, vicepresidente de la mesa directiva... Del Congreso del Estado, José Luis Galindo Cortés, decidió que no se descarta este periodo extraordinario de sesiones. Recordemos que a este jueves 15 de julio concluye el último periodo ordinario de sesiones de las 54 legislaturas. Y por tal, bueno, pues dijo el, el diputado presidista: no les daría tiempo de concretar los nombramientos que están pendientes recorremos entre ellos, bueno, pues la eh, designación de la titular del Instituto de la Mujer del Estado de Don Morelos o bien su ratificación en el que recordó que Flor de Ciber León no ha solicitado su ratificación también está eh, la designación del comisionado ejecutivo de atención a víctimas ...y los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno en la Comisión de Derechos Humanos... ...en el Interpac, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana... ...también en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística... ...así como en el Colegio Morelos, son parte de los nombramientos que se estarían concretando... ...y de acuerdo con el diputado precedido, pues, bueno, pues serían eh, los que no alcancen antes de este jueves pues en un periodo extraordinario que sería en agosto vamos
9: a escuchar lo que dijo el diputado local. Y, y después de analizar los temas que puedan surgir todavía, analizar si hay condiciones y, y ahí definir si habrá un periodo extraordinario para hacer uno o dos nombramientos que quedarían pendientes, eh, obviamente, después del 15 de julio. Eh, la titular del Instituto de la Mujer pudiera ser, este, si de aquí al jueves 15 no nos da para nombrar este, eh, el encargado, el, conse el consejero consejera de atención a víctimas, habrá que meterlo también en una extraordinaria, pero vuelvo a repetir, habrá que analizar eh, con todos los diputados si hay condiciones y poder hacer esos nombramientos. Definitivamente no, no hay bono, no hay condiciones, finanzas sanas, dejarle a, a la legislatura que viene eso, finanzas sanas.
5: Y bueno, escuchamos también de la respuesta que daba el vicepresidente después de que hace una semana él mismo eh, declaró que analizaría, no se descartaría la asignación de un bono para los diputados de fin de legislatura, y bueno, dijo que está descartado, que está determinado pues no asignarse ese pago de bono. Es la información Giovanni.
0: Gracias Ana Lilia, la madrugada de este lunes fue baleada una fachada de una veterinaria en Jojutla. Adelante Luis Moreno. Giovanni, como le
7: formas la madrugada de este lunes alrededor de las 3 de la mañana, fue baleada la fachada de la veterinaria Uto en conjunta a unos metros de la Unidad Deportiva La Perseverancia. De acuerdo con vecinos, manifestaron haber escuchado los disparos eh, que fueron alrededor de las 3 de la madrugada, por lo que elementos de la policía de Jujutla acordonaron el área en espera de los servicios periciales. Esta mañana quienes llevaron a cabo el levantamiento de los índices del lugar. Entonces hallaron al menos seis casquillos percutidos. De
0: información, lleva? Gracias, Luis Moreno. Antes de despedirnos, es un apoyo social que nos piden, nos solicitan eh, urgentemente al sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca. En Avenida Domingo 10, casi esquina con Aquiles Cerdán, hay una fuga de agua, lleva dos años. Lo han reportado ya infinidad de veces al ZAPAC, no hacen absolutamente nada, es agua potable que se está desperdiciando. Ahí está la denuncia, ojalá el ZAPAC haga algo ya de manera urgente ahí, en la avenida Domingo 10, casi esquina con Aquiles Hernán. Ya nos vamos, lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información que tenga usted, muy buen provecho.
2: La veracidad, hecho noticia, Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera emisión, el poder de la información.